0: Du auf Erden so, wie du mit deinen Blumenkohl. Lass die Winde weh mit Bohnen, du bist der letzte Held der Welt, die Furzkanone. Die Furzkanone und das außerirdische Flugobjekt. Als Audencio ein paar Tage nach dem großen Sieg über Schweinefuß City am Spätnachmittag durch die Straßen Lümmelhausens lief, erschien auf einmal, wie aus dem Nichts, Luis an seiner Seite. Hey, Held, komm mal mit! »Wir wollen dir was erzählen«, sagte er leise und bedeutete Audenzio, ihm in eine Seitengasse zu folgen. Da, im Schatten einer Garage, warteten schon die restlichen Lümmelboys. Tommy saß in der Mitte auf einem alten, umgestoßenen Eimer, während Nikita und Mehmet links und rechts neben ihm auf ihren Fersen hockten. So wie Tommy ihn angrinste, konnte sich Audenzio denken, dass die Jungs bestimmt wieder etwas im Schilde führten. Als er gerade etwas sagen wollte, nahm Tommy einen Finger vor den Mund, und signalisierte ihm, leise zu sein. Als Audencio nun dicht an die wartenden Jungs herangeschritten war, fragte er mit gedämpfter Stimme, »Was ist los, Jungs? Was soll diese Geheimnistuerei?« Tommy flüsterte zurück, »Komm mit, dann sagen und zeigen wir dir, worum es geht.« Dann stand er auf und verschwand durch einen schmalen Spalt in der Mauer neben der Garage. Die Lümmelboys und Audencio folgten ihm leise und schon war die Furzkanone auf dem Weg in ihr nächstes Abenteuer. Draußen auf dem Feld schloss Audi zu Tommy auf und sagte, »Hier draußen kann uns keiner mehr hören. Nun sag schon, was los ist.« Tommy hielt an, schaute audenzio tief in die Augen. In seinem Blick konnte man die Aufregung und Vorfreude auf das mögliche Abenteuer sehen. Aber Audencio hatte das Gefühl, auch einen kleinen Anflug von Furcht in den Augen dieses sonst so unerschrockenen Lümmelboys zu erkennen. »Okay, hör zu«, sagte Tommy, »das ist diesmal eine ernstere Sache.« Rade hat etwas gesehen, das er uns nur unter äußerster Geheimhaltung anvertraut hat. Wir dachten, davon solltest du auch erfahren. Denn wir könnten bestimmt deine Hilfe gebrauchen, wenn das stimmt, was er da erzählt. Deshalb treffen wir uns jetzt mit ihm hinter dem Hügel im Wald. Da kann er es dir persönlich erzählen. Wow, wenn die Lümmelboys solche Vorsichtsmaßnahmen trafen, handelte es sich wohl um mehr als nur ihrer gewöhnlichen Streiche. Und Audencio spürte vor Aufregung ein Kribbeln, das sich jetzt langsam in seinem Körper breitmachte. Seitdem er seine Superkräfte entdeckt hatte, hatte er in nur kurzer Zeit schon verrückte Dinge erlebt und gelernt, Gefahren und Abenteuer ins Auge zu sehen. Auch wenn er noch lange nicht zu den Mutigen gehörte, spürte er nun immer mehr, wie die Gefahr ihn langsam aber sicher anzog. Das war das Los aller Superhelden. Und da kam auch die Furzkanone nicht herum. Als sie unterhalb des Hügels ankamen, wartete Rade schon auf die Jungs. Auch er schien leicht nervös zu sein. Als alle bei ihm waren, Schaut er nochmal an ihnen vorbei, ob ihnen noch wirklich keiner gefolgt war und fing dann an zu erzählen. Also Audi, ich habe da vor ein paar Nächten was am Himmel gesehen, was hier nicht hingehört. Seitdem habe ich es fast jede Nacht gesehen. Und jetzt mache ich mir Sorgen, ob es wirklich das ist, wofür ich es halte. Audi war nun auch sichtlich aufgeregt. Die allgemeine Stimmung hat ihn angesteckt und genauso neugierig wie nervös gemacht. Na, was hast du denn gesehen? Was ist es, das hier nicht hingehört? wollte er jetzt wissen. Und Rade rückte damit raus. Ein UFO. Ein außerirdisches Flugobjekt. Die Lümmelboys schauten grinsend zu Audencio rüber. Der blickte ungläubig in die Runde. Doch alle Lümmelboys nickten ihm bestätigend zu. Rade ist der Meinung, dass es immer nur um eine gewisse Uhrzeit auftaucht und dann auch immer nur für kurz da ist, sagte Luis Ja, es erscheint nachts immer so zwischen halb eins und zwei. Dann steht es hier oben über dem Wald am Himmel ein paar Minuten in der Luft und dann verschwindet es wieder. Audentio konnte es immer noch nicht ganz fassen. Wenn das wirklich wahr ist, sollten wir das dann nicht lieber unseren Eltern sagen? Nein, 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 sagte Mehmet. Das ist unser Geheimnis. Und außerdem ist sich gerade nicht hundert sicher, ob es wirklich ein UFO ist, ergänzte Tommy. Und das müssen wir heute Nacht rausfinden. Mit deiner Hilfe, Audencio, Und der Kraft deines Furzes. Der Plan war wie immer bis ins letzte Detail ausgeklügelt. Aber wie es bei den Lümmelboys auch gang und gäbe war, ganz schön riskant. Die Jungs würden sich heute um Mitternacht, wenn ganz Lümmelhausen schon schlief, heimlich aus ihren Betten und Häusern schleichen und am Dorfrand treffen. Von dort aus würden sie auf den Hügel im Wald ziehen. Hier würde Odenzio mit einem Rucksack voller Kohl ausgestattet, angetrieben durch die Kraft seiner Fürze, zu einem Erkundungsflug starten. Um zu sehen, ob es sich wirklich um ein außerirdisches Flugobjekt handelte, und wenn ja, was sein Pilot im Schilde führte. Aus Sicherheitsgründen, finde ich, sollte Audi aber auf jeden Fall ein Helmchen tragen, damit ihm nichts passieren kann bei seinem Flug, meinte Nikita. Ja, Helmchen tragen ist immer gut, pflichtete auch Radebei. Und Tommy sagte, wir haben zu Hause noch eine Pickelhaube von meinem ur, -Ur aus dem Krieg. Die steht dir bestimmt gut und ist auch grundsolide. Wie die Schrankwandbrüder, stabil, ergänzte Louis. Und alle mussten lachen wobei einer nicht so ganz laut mitlachte. Das war Odenzio, derjenige, der nicht unten auf dem Hügel in Sicherheit warten würde, sondern derjenige, der heute Nacht alleine auf sich gestellt in die Ungewissheit starten würde, zu einem Flug durch den Nachthimmel und einer möglichen Begegnung mit einem Außerirdischen. Darauf verließen die Jungs den Wald und liefen wieder nach Lümmelhausen, wo sich ihre Wege trennten. Luis und Odenzio gingen noch ein paar Meter zusammen da sie nahe beieinander wohnten. Als Luis an seiner Abzweigung angekommen war, schaute er seinem Kameraden in die Augen. »Und, bist du aufgeregt?« Audencio blies die Backen. »Puh, das kann man wohl sagen. Audi, du musst das so sehen. Du musst dich darauf freuen. Das ist die Chance deines Lebens. Du kannst heute Nacht vielleicht einen Außerirdischen treffen. Mit deinen Superkräften vielleicht sogar die ganze Menschheit retten. Etwas, was wir alle anderen niemals könnten. Du bist auserwählt für dieses Abenteuer. Das ist dein Schicksal. Du bist die Furzkanone. Die Furzkanone ließ die Worte einen Moment zacken. Dann schaute sie ihren Freund mit gefestigtem Blick an und nickte. Wir sehen uns um Mitternacht. Ich hole dich hier ab, drehte sich um und ging den restlichen Weg alleine nach Hause. Kurz vor Mitternacht schlichen sechs einzelne kleine dunkle Gestalten durch Schlümmelhausen und vereinten sich am Dorfrand, von wo sie in einer Reihe hintereinander durch das Feld in den Wald hineinzogen. Erstaunlicherweise hatten diese tapferen Lümmelboys gar keine Angst im Dunkeln, und Audencio ließ sich von dieser Unerschrockenheit anstecken. Er war so oder so mit seinen Gedanken vielmehr bei seinem bevorstehenden Abenteuer. Alles andere zählte jetzt nicht. 20 Minuten nach Mitternacht hatten sie den Hügel erklommen und bereiteten die Furzkanone auf die Mission vor. Während Rade nach dem UFO-Ausschau hielt, setzte Tommy Audencio die Pickelhaube auf und zürzte sie am Gurt fest. Genauso wie Nikita Audis Rucksack, da an ihm der Treibstoff für seinen Flug aufbewahrt wurde. Eine große Menge Kohl. Und die durfte auf keinen Fall verloren gehen. Als es fünf Minuten vor halb eins war, begann Mehmet Audencio langsam mit Kohl anzufüttern, damit er bei der Sichtung des vermeintlichen UFOs sofort ohne Schwierigkeiten starten konnte. Und siehe da, um Punkt halb rief Rade. Da ist es! »Da oben! Seht ihr es?« und deutete mit dem Finger nach oben in den Nachthimmel. Die Jungs folgten Rades Finger. Und tatsächlich, da war es. Hoch oben am dunklen Himmel befand sich das außerirdische Flugobjekt und bewegte sich nicht. Alle sechs Jungs standen mit offenen Mündern da und starrten wie gebannt zu der silberfarben Silhouette am Nachthimmel. Sie vergaßen alles um sich herum, bis Louis plötzlich rief, »Verdammt! Audi! Du musst starten!« »Du musst zu dem UFO, bevor es wieder verschwindet!« Einer nach dem anderen umarmten sie nochmal ihren mutigen Helden zum Abschied, bevor sie ihn auf die Reise in die Ungewissheit schickten. Dann gingen sie ein paar Schritte zurück, um der Furzkanone beim Start lieber nicht in die Quere zu kommen. Und die zündete jetzt. Erst ein paar kleine Furze, um auf Starttemperatur zu gelangen, die sie einen halben Meter über der Erde schweben ließen, bevor sie dann mit einem grellen Heuler wie eine Rakete blitzschnell nach oben in den dunklen Nachthimmel durchstartete. Vor wenigen Sekunden noch in Lebensgröße vor den Jungs verwandelte sich die Furzkanone in einen immer kleiner werdenden Punkt am Nachthimmel. Rade und die Lümmelboys konnten sie nur noch an der im Mondlicht schimmernden Pickelhaube erkennen. Audencio selbst ließ blitzschnell den Wald hinter sich, schoss hoch hinaus in den dunklen Himmel und gewann ganz rasch an Höhe, so sodass, wenn er hinabschaute, die Erde unter ihm wie eine Spielzeugwelt aussah. So klein, Sofern. Dann griff er in seinen Rucksack und warf sich noch zwei Stückchen Kohl ein, worauf er mit neuem Antrieb weiter emporstieg. Die anfängliche Angst hatte sich plötzlich gelegt und Audencio verspürte hier oben auf seinem Flug, ganz alleine am Nachthimmel, ein Gefühl von absoluter Freiheit. So, wie er noch nie Freiheit zuvor erlebt hatte. Jegliche Furcht war nun komplett verflogen. Alles erschien Audencio wie in einem Traum. Glücklicherweise schrak unser träumender Raumfahrer rechtzeitig wieder auf, als er merkte, dass es wieder an der Zeit war, seinen Antrieb mit neuem Kohl zu füttern. Erst recht, wo er dem außerirdischen Flugobjekt immer näher kam. Er konnte es jetzt schon besser sehen, die Umrisse deutlich erkennen und nun sogar den Insassen. Ein Außerirdischer, der ganz locker in seinem Ufo saß, den Arm aus dem offenen Fenster baumeln ließ und mit der anderen Hand lässig eine außerirdischen Cola trank. Interessiert schaut er den herannahenden Audencio an, der sich fragte, was er wohl zu dem Außerirdischen sagen sollte, wenn er an ihm vorbeiflog. Sollte er ihm drohen? Ihm klar machen, dass er besser die Menschen in Ruhe lassen? Von hier verschwinden? Und seinen Hintern wieder dahin bewegen solle, wo er herkam? Oder sollte er ihm einfach sagen, dass er herzlich willkommen sei in Lümmelhausen und gerne mit runterfliegen könne? Letzteres hielt Audenzio für richtig. Daher begann er, dem Außerirdischen zuzuwinken, als er ganz nah am Ufo war und rief. Hallo, lieber Herr Außerirdische. Ich will Ihnen nur ausrichten. Sie sind herzlich willkommen bei uns in Lümmelhausen. Kommen Sie doch mit runter auf einen Besuch. Meine Mama macht den besten Kohl der Welt. Dabei drehte er leicht bei und feuerte eine Furz ab, um den Kurs zu halten. Während Audenzio mit diesem Manöver schon wieder in Richtung Erde wendete, kroch der Furz durchs offene Fenster ins Cockpit des Außerirdischen. Dieser rümpfte die Nase, verzog sein Gesicht und gab einen Funkspruch an seinen Commander ab. »Hallo, hallo. Hier spricht Bratmax, Fratta Frater, Tak. Ich berichte von meinem Erkundungsflug zur Erde. Habe soeben einen Erdenbewohner getroffen. Sie scheinen sehr nett und gastfreundlich zu sein da unten, stinken aber unausstehlich.« ich rate von weiteren Besuchen ab und trete unverzüglich meinen Rückflug an. Auf dem Wiedersehen, Erde. Over and out. Dann legte er einen Gang ein, ließ kurz seine Düsen aufheulen, machte Kehrt und donnerte davon. Die Furzkanone, die schon mit ihrem Rückflug begonnen hatte, schaute bei dem Lärm über ihre Schulter und sah nur noch die Rücklichter des UFOs, das sich nun blitzschnell in die entgegengesetzte Richtung entfernte. Bis es so klein wurde, dass es in der Dunkelheit vollkommen verschwand. »Schade«, dachte sich Audencio. Doch es blieb ihm nicht viel Zeit, über das UFO nachzudenken, da er sich jetzt auf die Landung konzentrieren musste. Er visierte den Hügel im Wald an, auf dessen Spitze ihm Nikita mit einer Taschenlampe Leuchtsignale gab, während die anderen Jungs ein großes Sprungtuch aufgespannt in ihren Händen hielten, in dem Audencio landen sollte. Doch als die Furzkanone nur noch 100 Meter von dem Landeplatz entfernt war, kreuzte sie aus heiterem Himmel ein aufgescheuchtes Rebhuhn, das Audencio im Dunkeln erst ganz spät sah. Vor lauter Schock ließ er gewaltig einfahren, riss, um nicht mit dem Rebhuhn zu kollidieren, seinen Körper zur Seite rum und raste von dem Furz angetrieben weit an der Landezone vorbei. So weit, dass Kopf über im Feld hinter dem Wald einschlug. Der Aufprall war heftig, aber der Furz, mit dem Audi davor beschleunigt hatte, noch viel heftiger. Mit seiner Pickelhaube auf dem Schädel donnerte Audencio immer weiter und tiefer in die Erde hinein. Weiter und tiefer, weiter und tiefer, weiter und tiefer, bis er letztendlich zum Stehen kam. Audencio schob sich die Pickelhaube zurecht, von der noch ein paar Bröckchen Erde herunterrieselten. Dann schaute er sich um. Viel Platz hatte er nicht, da er sich in einer Art Schacht befand, den er bei seinem Sturzflug mit seiner Pickelhaube gebohrt hatte. Als er nach oben blickte, konnte er keinen Sternenhimmel mehr sehen geschweige denn das Loch, das ein Einschlag verursacht hatte. Außerdem war es ganz schön heiß hier unten, bemerkte Audi, und es dämmerte ihm, wo er sich befand. Die Furzkanone war am Mittelpunkt der Erde. Viele Kilometer weiter oben verließen zu diesem Zeitpunkt fünf tapfere Burschen hastig einen Hügel im Wald und machten sich auf, um in der nächsten Folge ihren Freund, einen Superhelden, zu retten. Und die Moral der Geschichte? Das Leben ist nicht ungefährlich. Macht ihr deshalb nicht ins Höschen, sondern Furz mit kräftigen Windstößen.